0: ¿Tienes sueño? ¿Sí? ¿Hay alguien dormido aquí? ¿No? ¿Seguro? A ver, pellizcas de al lado, a ver si se brinca. Si brinco es porque estaba dormido. Y si no, es porque le... Y también si brinco es porque lo pellizcaste muy fuerte. Ah, el día de hoy me toca compartir algo que, que no quiero compartir. Suena ilógico, suena algo contradictorio. Uh, no sé por qué últimamente cuando me dice el pastor John que, que me prepare, que me toca compartir, y vaya que yo no avisa con tiempo antes, mi cabeza se empieza a... Mis pensamientos empiezan a revolucionarse Empiezan a contradecirse Empiezan a generar un conflicto enorme en mi cabeza Incluso en la mañana este, Yo tenía una forma de, de pensar acerca de lo que iba a dar En la semana tenía una forma de pensar acerca de lo que iba a dar Y cuando me pregunta el John el viernes Ahí en su casa, en la casa de su papá Me dice, ya estás listo y como él estaba con la computadora ahí, yo, yo pensé que estaba preparando otro mensaje porque yo preparado preparadora ¿no? Haciendo manchas como, como no sé Y en mi cabeza solamente venía una sola palabra Que era sueños Sueños ¿Cuántos aquí tienen sueños? Creo que una persona que no tiene sueños No tiene sentido la vida para él la mayoría de las personas, o la humanidad en general, seguía por los sueños o por las metas a seguir. Este tema me pone un poco sensible, me pone un poco uh, confuso a la vez. Y no sé cómo externarles, qué palabras usar para, para dar a conocer esto que, que tengo aquí en mi corazón. Tenía ya bastante rato que no me sentía así No sé qué vaya a pasar No sé cómo vaya a salir el mensaje No sé si logre dar a conocer Lo que Dios quiere a través de mi vida Pero antes de empezar Vamos a orar Padre gracias porque tú eres bueno Hermoso Dios gracias por tu fidelidad Gracias por dejarnos estar reunidos Hoy en este día Gracias, Dios, por tu misericordia, por ese sacrificio que viste tú en esa cruz, tomando mi lugar, Dios. Ahora toma control de nuestra mente, Señor, tanto de la mía como de los que están sentados aquí enfrente. Ordena sus pensamientos, Dios. Apacigua su mente, Dios, para que se puedan concentrar y yo también no pueda concentrar, Dios, en lo que tú quieres hablar, Dios. Padre, porque no solamente es el trabajo del que está acá arriba sino también del que está ahí abajo, Dios. Simplemente somos instrumentos tuyos, Dios, para que tú nos uses como a ti te plazca usarnos, Dios. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué, ¿Por qué digo que me cuesta un poco trabajo, o algo de trabajo, decir esto? porque yo tenía pensado relacionar los sueños con la vida de José, el soñador una persona que se la pasaba soñando todo el tiempo Dios le hablaba a través de sueños y vemos en el libro de los hechos hay una parte donde dice que los jóvenes tendrán sueños los adultos tendrán visiones ¿Sí o no? Y entra un conflicto en esa parte. José, José era un soñador, José era soñador, era un soñador. Y vemos qué tan importante fue y todo lo que él sufrió. Si ¿Sí conocen la historia de José. Sí. Y, y tratando de ordenar mis ideas me llevo a, al pasaje de Juan 11 del 1 al 37 obviamente no lo vamos a leer todo es bastante extenso es hasta, bueno no es ni al 37 es hasta el 44 hasta el 44 vamos a ir tomando ciertas partes de todo eso ¿eh? de que es de Juan. De Juan 11, del 1 al 44. Vamos a ir tomando ciertas partes. ¿Alguien sabe de qué habla acerca ese capítulo de Juan? ¿Alguien tiene idea de qué habla? Hay un personaje que era un amigo íntimo de Jesús. Lázaro. Cuando yo empecé a leer esa parte, dice en el, en el versículo 1 de Juan 11, dice, Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Mientras estaba leyendo, ahí aparecen tres personajes, Lázaro, María y Marta. ¿Y qué tenían en común ellos tres? Eran hermanos. Y en esta parte es cuando la, es la primera vez en todo el capítulo de Juan que se habla acerca de la familia. Como familia, tenemos sueños, tenemos seres queridos, tenemos personas que amamos o estimamos demasiado. Esa persona. O el personaje de hoy se
1: llama Lázaro.
0: ¿Por qué es importante esa el el personaje Lázaro? Si ustedes analizan los Evangelios, lo que es Mateo, Marcos, pues Lucas y con cuál termina, con Juan me llamó muchísimo la atención cuando estaba leyendo dice Lázaro cuando Lázaro muere es cuando el ministerio de Jesús llega a la cima más alta llega al, a lo más alto de su ministerio de su vida personal y dice ahí es cuando él se empieza a preparar para qué para ir a la cruz o sea, se muere su amigo y él, obviamente él ya sabía lo que iba a pasar él sabía que con la muerte de su amigo él ya estaba cerca de la muerte y en esta parte dice habían sucedido seis milagros antes de la muerte de Lázaro uno de ellos es cuando, pues, cuando Jesús convierte el agua en vino que está en Juan 2, del 1 al 11 obviamente no lo vamos a leer Vamos voy a mencionar ciertas citas bíblicas por si las quieren anotar la sanidad del hijo de un oficial del rey que está en Juan 4 del 46 al 54 la restauración del paralítico que está en Juan 5 del 1 al 15 la multiplicación de los panes y los peces que está en Juan del, en Juan 6 del 1 al 14 caminar sobre el agua que Jesús caminó sobre el agua que estaba que está en Juan 6 del 15 al 21 y la, la curación de un ciego de nacimiento que está en Juan del nueve, Juan 9 del 1 al 12. Dice los historiadores que la resurrección de Lázaro es el suceso más importante en los milagros que hizo Jesús. Si tú piensas que el milagro que Dios ha hecho contigo es el más importante, créeme que estás equivocado. Si tú piensas que Jesús te salvó o te hizo salvo, ya es lo más que pueda hacer por ti, estás equivocado. Debes estar agradecido porque Jesús te rescató, dice en la palabra del lodo ceneboso o del fango ceneboso donde estabas, y te rescató. Pero Él pone en ti una serie un suceso de sueños, los cuales Él va a estar resucitando día con día, a cada momento, a cada instante. Pero ¿cuál va a ser el más importante en tu vida? Para mí, yo sé que esa historia ya está muy trillada, ya está muy escuchada por ustedes, para lo mejor me van a decir otra vez con lo mismo. Pero hay un suceso que en lo personal marcó mi vida. Y no sé cuándo dejará ese suceso de seguir impactando mi vida. Cuando falleció mi hermano, Muchos se acercaban conmigo y me decían, ¿qué onda con tus sueños? Asistí a una iglesia, el pastor el cual decía que era mi compañero, que era mi amigo, nunca se apareció. ¿Por qué mencionó esto? Analicen bien la vida de Lázaro. Pongan mucho enfoque en la vida de Lázaro. Jesús ya había hecho otras resurrecciones, sí o no. Pero ¿por qué la resurrección de Lázaro es sumamente importante? Cuando mi hermano falleció, yo tenía la certeza de que él llegaba y al orar por mi hermana en el lugar del accidente, yo no que mataría, pero no pasó yo cuando venía en el avión iba sentado, yo no estaba en el país, andaba afuera estaba sentado en el avión me decía una persona, ¿a dónde vas? le decía, pues voy a sepultar a mi hermano y me dio risa se me dibujó una sonrisa en, en mi rostro me dice, ¿pero por qué estás feliz? Y se me dice le decía es que yo sé dónde va a estar mi hermano, y sé dónde está, y que sé que pronto lo voy a ver. A lo mejor yo pensaré que son 50 años, 30 años, pero para Dios es así. Y yo no tengo mi mirada puesta en lo que está aquí. Vivimos para la eternidad. Y me decía esta persona, y estaba yo platicando con ella, y me decía, pero es que cómo es posible que tú tengas ese semblante, que tú hables con esa paz, y que me puedas estar diciendo lo que me estás diciendo ahorita. Le dice, yo le pregunté por qué. Dice, es que yo voy a lo mismo. Yo voy. Dice, no es mi hermano. Dice, pero si es un familiar al cual yo estimaba demasiado. Dice, me gustaría, como me hubiera gustado que mi esposo te conociera. Porque eras hermano, dice, y él no pudo viajar a despedirse a de él. Y yo al verte a ti, me decía, sé. Que algo hay en ti y que es ese algo es el Espíritu Santo porque mi corazón estaba deshecho mi mente estaba hecha vueltas loca no sabía ni lo que decía yo no hablaba yo y los que han pasado por depresión no pueden entender cuando ese suceso pasó Ahí me daba miedo estar solo en casa. Me daba un pavor estar solo. Solo. Llegamos al punto de que mis papás se tenían que dormir conmigo. Y yo teniendo ya 20 años, 22 años. Imagínense. Ya un joven, hecho y derecho, de 22 años y sus papás tener que dormir ahí al lado de él como si fuera un bebé y yo dentro de mí decía Dios, ¿por qué estoy pasando esto? no dormía yo clamaba a Dios decía Dios, pero es que tú le entregaste sueños a él tú me entregaste sueños a mí ¿qué vamos a hacer con esos sueños? Y sin pensarlo, yo abandoné mis sueños, sin imaginarlo. Yo pensando que estaba caminando de la mano de Dios, pero mis sueños que Dios había los sueños que Dios había depositado en mí se habían ido, los había dejado de lado. ¿Y por qué asocio a Lázaro con los sueños? Cuando tenemos sueños, Tratamos de caminar hacia los sueños. Y hay un punto donde nos frustramos, nos desesperamos y nos alejamos de los sueños. Si ¿Sí no, no. ¿Y qué hizo Jesús cuando se enteró de que su mejor amigo había muerto? ¿Qué fue lo que hizo él? En cuanto Lázaro falleció, sus hermanas mandaron a un mensajero a decirle a Jesús, Lázaro, aquel al cual tú amabas, ha muerto. El sueño al cual yo amaba había muerto. ¿Con qué? Con el fallecimiento de mi hermano, con mis preocupaciones, mi monotonía de cada día con mi miedo, ahí se había enterrado mi sueño ¿y cuántos de nosotros la rutina nos enfrasca y nuestros sueños quedan de lado? y llega el mensajero y dice, ahí En el versículo 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro no estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con, con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Recuerdan esa, ese pasaje. Le enjugó, es decir, le enjuagó, le talló, le lavó. descendieron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está muerto ¿por qué mandaron a un, a un siervo? dice ahí en la misma palabra dice oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella o sea, Jesús ya sabía que, que Lázaro iba a morir. Ahí lo está confirmando. Dice, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y donde, dice y donde rayos estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Si a ti te dicen, falleció un hermano. ¿Qué es lo que haces? Dejas todo lo que tienes, lo que estás haciendo y acudes a buscarlo Cuando tú tienes un sueño ¿Qué haces con ese sueño? Lo dejas de lado Lo dejamos de lado Pero siempre hay algo que nos está diciendo Los mejores tiempos vendrán yo tengo pensamientos de bien y no de malo. ¿Han escuchado eso? O sea, Jesús ya sabe que vas a dejar tus sueños a un lado, que conoce la perfección, ¿por qué? Porque él te creó en el vientre de tu madre. Él ya sabe cuando la vas a regar, los sueños que vas a dejar a un lado. Él ya lo sabe. lugar llamado Betania dice ahí en el mismo, los mismos pasajes que Betania se encontraba a 45 estadios de donde estaba Jesús es decir a 4 kilómetros y medio de donde estaba Lázaro, Jesús se encontraba a cuatro metros y medio donde estaba Lázaro.
1: Pero ¿por qué Jesús no podía estar ahí? ¿O por qué Jesús no estaba ahí?
0: Dice luego en el versículo 7 dice luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procuraba los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús no podía ir donde estaba Lázaro. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo. ¿Quién lo estaba persiguiendo? Los judíos. ¿Quién persigue tus sueños? ¿A quién le platicas tus sueños? Tus sueños son para ti, y para Dios, para nadie más. Si tú platicas tus sueños, ¿qué va a pasar con ellos? Va a llegar un judío y te los va a robar. Es lo que querían hacer con Jesús. Querían apedrearlo, querían matarlo. ¿Por qué?
1: En el 11 dice,
0: nuestro amigo, nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertarle. Dice, duerme, es un término grande en el Nuevo Testamento, para referirse a la muerte, en particular de los creyentes, cuyo cuerpo será resucitado para vida eterna. Siempre que vea en el Nuevo Testamento que alguien duerme, ¿qué está diciendo? Que está muerto este Es el término que se utilizaba en el Nuevo Testamento para referirse a la muerte Por eso Jesús le dice a nuestro amigo Lázaro, duerme O sea, él ya sabía que estaba muerto Dice en el 12, dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? O sea, si tu sueño estaba muerto, ¿va a resucitar? El sueño que le da sentido a tu vida, ¿va a resucitar? Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro, ha muerto, y en el versículo 14. El les dice que duerme, no pero como no lo entendieron, ¿qué dice? Bueno, pues, para que entiendan, ya murió, ya, ya calentó, ya colgó los tenis, ya chao a Dios. Cuando tú tienes un sueño y vas con alguien y se lo cuentas, ¿qué hace con tu sueño? Él se apropia de tu sueño. Y él lo logra, logra tu sueño. ¿A cuánto les ha pasado eso? Tienen un, algo que hacer. Y esa persona, a cual tú decías que era tu amigo, decías que era tu confidente, tu mejor amigo, etc. Tú le tuviste la confianza, se lo platicaste. Y ese plan que tú tenías, y esa meta, ese sueño que tú tenías, él lo realiza. ¿Por qué? y tú piensas que tu sueño está muerto pero no está muerto está en proceso de madurez ahí está presente ahí está latente tú no lo ves ves que el sueño se está cumpliendo aparentemente en otra persona pero el sueño es tuyo nadie te lo puede quitar o sí es como si le das un, un dulce a un niño y ya se lo destapas, se lo abres, se lo das a ver, ahora quítaselo no se puede si se lo quitas ¿qué hace? llora ¿y qué haces tú cuando tu sueño lo ves lejos? lloras reclamas, pataleas te merrinchas y dice Alex te cambias de iglesia porque en esa iglesia no apoyaron mis sueños mejor me voy porque en esa iglesia mis sueños se vieron truncados, se vieron frustrados. El ministerio que Dios tenía para mi vida, ellos se lo apropiaron ellos se lo hicieron Ya valió, ¿y vas? Y tú cambias a otra iglesia. ¿Y cuántos pastores hay así? Abren una iglesia, la dejan ahí, porque dicen que ya la iglesia no se puede mantener, etcétera dejan frustrados o truncados sus sueños pero ese sueño muchas veces lo confundimos con el llamado de Dios una cosa es tu sueño y otra cosa es tu llamado ¿Cuál es, ¿qué es lo que elige tu vida? ¿tu sueño o tu llamado? o los dos en el 14 dice y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más vamos a él si ustedes se fijan en la mayoría de las resurrecciones que Jesús realizó él estaba ahí cuando la persona moría él estaba presente cuando la persona moría y Lázaro estaba con Jesús no Y para caer y llegar el mensaje de que su amigo o aquel que él amaba había muerto, pasó un día. Tuvo que pasar un día para caer le llegar el mensaje. ¿Y qué hizo? ¿Se regresó de volada? No. Dijo entonces Tomás, llamado, Didimo a sus discípulos vamos también nosotros para que muramos con Él vas y le cuentas tu sueño a otra persona tienen sueños similares y qué es lo que hacen se emocionan hacen planes y al final de cuentas no logra nada y esos sueños se murieron todos juntos y por eso hay tantos hermanos en la iglesia que en lugar de apoyar la visión del pastor, como su sueño se vio frustrado por culpa de ellos mismos, están criticando al pastor. Ve el pastor no hace bien las cosas, ve el pastor nada más esto, ve el pastor nada más lo otro, ve el líder nada más hace esto, el líder nada más. Le encuentran el pero a todo, pero el pero son ellos su necedad de buscar su sueño cuando su sueño está ahí ¿Lázaro se podía mover? no una, porque estaba enfermo dos, porque ya había muerto y tres porque ya la habían sepultado tu sueño ya lo compartiste tu sueño otras personas en la y tu sueño, ya lo viste lejos Pero ese sueño de quien es, De la persona que lo está llevando a cabo O es pues tuyo Por eso dice la palabra de Dios Que el llamado es irrevocable. Si a ti te llamó Si a aquella la llamó a cantar A donde quiera que ella vaya Va a cantar esté en su país, esté aquí en México esté donde esté ella va a contar porque Dios le ha dado un llamado y su sueño de ella es estar adorando con los hermanos en la iglesia ¿para qué? para la eternidad adorar a Dios ese es el sueño que ella persigue ¿cuál es el sueño que tú persigues? la muerte de tu hermano en este caso yo me hice esa pregunta ¿Cuál es el sueño que yo percibo? ¿La muerte de mi hermano o el llamado que Dios tiene en mi vida? ¿Qué, ¿Cuál es el sueño que yo percibo? Dice, en el 17, dice Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pasaron cuatro días. Tardó uno en llegar el, el mensaje. y ha muerto su hermano. Dos, se quedó ahí a Se puede decir así. Y ya cuando se animó, tardó otro día en llegar. ¿Por qué creen que dicen? El muerto y el animado a los cuantos días?
1: A los tres días a pesca.
0: Imagínense cuánto olor descendía Lázaro. Ahí sí, ni cualquier perfume que le pusiera iba a ser que la gente se le acercara cuando tú pierdes tu sueño ¿a qué hueles? a frustración a odio a rencor ¿qué olor desprende de ti? si estás en una iglesia y tus sueños se fueron es que Dios es amor de ti sale la aroma del amor de la gracia, de la misericordia o de los frutos del Espíritu Santo, o todo lo contrario, ¿qué sale de ti cuando tus sueños, tu llamado ya no lo ves? ¿Qué sale de ti? ¿Críticas en contra del líder de la alabanza? ¿Críticas en contra de la iglesia más grande del lugar donde estás? ¿Críticas incluso de la persona que está hablando, que nace un pastor, sea quien sea? ¿Críticas a lo mejor a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermano? ¿Qué sale? ¿Qué aroma desprende tu vida? ¿De gratitud? ¿De amor? ¿Odio? ¿Rencor? frustración. ¿Qué aroma desprende de ti? Aquí en el 18 dice Betania estaba cerca de, Jesús, de Jerusalén como a 15 estadios no eran 45, eran 15 estadios, es decir, 4.5 kilómetros. Dice entonces en el 20, dice en el 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué salió a encontrar a Jesús? Porque no aguantaba en cierta parte desde mi punto de vista para reclamarle? ¿Y cuántos no hacemos eso? Cuando nos quitan algo, ¿qué hacemos? Reclamar. Cuando nos roban algo, ¿qué hacemos? Reclamar. Y dice y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Jesús de dónde era? ¿De dónde era Jesús. de ahí a Jerusalén porque los judíos lo estaban esperando para matarlo tus amigos las personas que más quieres vamos a verlo así las personas que más aprecias están esperando que tú le cuentes tus sueños para matarte. Puedes hacer las planas que tú quieras Pero va a haber una persona Que te los va a querer arrebatar. Y ahí es cuando tú dices Chale, si no se les hubiera contado pues nada de esto hubiera pasado Mejor no me hubiera contado Mejor no me hubiera dicho Mejor no me hubiera contado para mí Pero ya lo soltaste, ya lo dijiste Qué debes hacer? Dice en el 22, dice, más bien sé que ahora sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O Jesús le dijo, todo lo que me pidas a mí te lo voy a dar. ¿Verdad que no? Jesús le respondió a Marta, Marta, todo lo que le pidas a Dios él te lo va a dar por eso dice clama a mí y yo te responderé dice Jesús le dijo tu hermano resucitará en el 23 es decir aunque tú ya hayas perdido tu sueño ya lo hayas visto frustrado troncado, ese sueño va a resucitar. Marta le, Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y está hablando de eso Jesús. Porque dice: Ya Lázaro duerme. O sea, ya está muerto. Y su, su hermana, que es Marta, le dice a Jesús a ver: Ya sé que mi hermano ya está muerto y claro, yo lo entiendo que va a resucitar al igual que todos los que estamos aquí, en el día postrero. es decir, cuando venga Jesús otra vez ¿se refiere a esa parte? ¿Jesús le está contestando que va a resucitar en un futuro? no si Dios te da un llamado y ese llamado es en tu sueño allí es cuando tu sueño cobra Vida. Dice, le dijo Jesús, yo soy la re resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. En el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? dile a tu vecino ¿crees esto? le dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo y del 28 al 37 lleva un título el título dice Jesús llora ante la tumba de Lázaro habiendo dicho esto fue y llamó a María a su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama muchas de las veces nuestro líder se acerca a ti y te dice ven que vamos a servir a la iglesia él trata de sacarte de, 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 de los judíos trata de sacar tu sueño de donde estaba enterrado Marta estaba con Jesús y, Je y Marta corre con su hermana a decirle Jesús te llama dice en el 29 ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él en el 31 dice entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido la siguieron diciendo va al sepulcro a llorar
1: y realmente iba a hacer eso
0: Iba a ir al encuentro con Jesús, porque ella en su interior tenía el deseo, la ilusión de que su hermano iba a resucitar, o que le iba a dar las buenas nuevas. Según el contexto en el cual murió Lázaro, Lázaro no era cualquier... Eh, familia de Lázaro no era una familia común y corriente era una familia se puede decir que económicamente reconocida o socialmente reconocida por eso había varios judíos ahí con ellos es una tradición que tenían los judíos si pertenecían, era gran cierto gremio iban con ellos a apoyarlos y si no si eran pobres, así lo dicen, si eran pobres, tenían, los judíos tenían como esa tradición de contratar personas, dos hombres y una mujer, para que lloraran. Los contrataban de chillones. Si está al lado de aquí un chillón, le dije, ya te lo contratado. es lo que ellos pensaban ¿por qué lo hacían? para no sentirse solos ¿cuántas veces en nuestros sueños nos sentimos solos? en el plano, en el camino en que vamos nos sentimos solos ¿y qué hacemos para no sentirnos solos? vamos con nuestros amigos si y nos contamos y ahí nuestro sueño Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Imagínense, los que eran pobres nada más tenían tres personas para Los que eran de dinero, toda la bola de hipócritas iban a llorar. Todos los judíos iban a llorar. Iban a chisma nada más. Dice Jesús entonces, al verla llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿A qué se refiere que Jesús se estremeció? Jesús se enojó. ¿Por qué? Porque él ya conocía a los judíos. Sabía que estaban ahí por interés o por morro. A ver qué va a pasar. Sabían que Lázaro era el mejor amigo de Jesús y Ellos sabían tarde o temprano que Jesús iba a llegar ahí, pero no llegó hasta donde ellos estaban. ¿Por qué? Porque ellos corrieron por María, atrás de María. Cuando Jesús la llamó, ahí van ellos tras de María, al chisme. A llorar. Aunque no les pagaron, nunca no van llorando era la tradición que ella señor. y le preguntan a María ¿dónde le pusisteis? y le dijeron Señor ven y ven y en esa parte en el 35 aparece el versículo más corto de toda la Biblia ¿y qué dice? Jesús Estaban llorando los judíos hacía de gritar Ay lázaro, ¿Por qué te fuiste? ¿Verdad que no? En esa parte cuando dice Jesús lloró, Nos habla de que, que Jesús Se conmovió Por la muerte De su mejor amigo Es un sollozo es como cuando te dan una mala noticia y en lugar de chillar, se te hacen agua los ojos y te empiezan a cubrir, dicen a la lágrimita de tu podrido. Así no hice, lloró Jesús. No dice, lloró amargamente, lloró a tu puta abierta. Lloró prácticamente en silencio. ¿Y por qué en silencio? Porque es cuando más emotivos estamos realmente Jesús estaba conmovido por la muerte de su amigo dice, los chismosos que estaban ahí y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego y haber hecho también que Lázaro no muriera, ahí van a criticar no que es el sanador, no que es el que levanta muertos, no que esto, el otro, dice en el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra, Marta, la hermana de la que, del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya porque es de cuatro días imagínense si el muerto y el armado los tres días apesta a los cuatro
1: ni cómo acercárselo.
0: entonces Jesús le contestó no, punto ya déjalo ahí que se, que se pudra le está pudriendo Sigue echando a perder. Y alguien dice: Bueno, en un futuro va a resucitar. ¿Sí le dijo así? ¿Qué le dijo? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No le dijo, no te he dicho que si crees y me lo pides a mí, yo no voy a resucitar. Dice, verás la gloria de Dios. Dice, en ningún momento Jesús se propó el milagro. Por eso en un principio dice, la enfermedad de Lázaro es para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. No dice, para que vean qué poder tengo yo y yo lo voy a sacar. Si quieres ir más aquella, por favor.
1: Ya con esto voy a terminar.
0: Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido ya puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos de lo alto, dijo, Padre, Gracias te doy por haberme oído. Cuando Jesús lloró, ella estaba teniendo una plática con su padre. ¿Por qué? Porque estaba conmovido, ya estaba en la intimidad con su padre, diciéndole, eh, no manches, con mi camarada. ¿Qué haces en la expectativa? Y chale, para acá otra vez. ¿O qué trancha? Así le digo. Ella estaba en la intimidad. ¿Qué haces tú cuando estás platicando con tu papá en ese secreto o con tu mamá en ese secreto Te abres el corazón. no su corazón. Dice: Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, quédate ahí, no te muevas. Así le dijo. dijo su hermana, Lázaro, ¿quiere? Muchas de las veces cuando nos alejamos de nuestros sueños, pensamos que apestamos y que no somos dignos de entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Si dice, si el Espíritu Santo mora en ti, Huele feo. A lo mejor está sucio. Sí. Todos nos ensuciamos. O quien no se baña, perdón. Tus sueños se van a ver sucios. Incluso van a ver feo. La canción que, que le pedía a Kim La iglesia es una canción que que ella compuso y cuando estábamos en la mañana en el ensayo, fue la palabra luces por favor. Le preguntaba a ella esta canción ya la grabaron me decía no, ya o sea, no, estamos en ese proceso. Que hice yo fue entregarle la canción cantada a Alex y Alex sacó las notas musicales. En esta mañana quiero que, que reflexiones lo siguiente tu sueño crees que está muerto dile Dios así como le dijiste a Lázaro sal dile a mi sueño que salga porque me siento muerto siento que vuelo feo, que quiero, porque quizá me he dejado guiar por las cosas vanas de este mundo, y me Gracias. Oh. Y hasta que llegó a la iglesia del ancla, es que he sentido que mis sueños han vuelto a salir. Yo soñaba con estar frente a gente y predicar, incluso cantar. yo platicaba mis sueños y alguien más se me llevaba tengo un sueño de algún día llenar estadios y no voy a descansar ¿por qué? porque estoy anclado